0: Bem-vindos ao Troca de Plantão, meu nome é Fernando Carbonelli, sou médico fundador da Academia Médica e hoje a gente está começando mais uma vez esse nosso fantástico programa que busca simplesmente ter um bom horário de compartilhamento de informações, de fofocas e de notícias também, logo às seis e meia da manhã, às terças e quintas-feiras, quando eu não estou em trânsito por aí, indo para cima e para baixo nesse Brasilzão de Deus, né? É, que, infelizmente, de vez em quando eu estou nesse horário em trânsito. Mas é, a gente vem fazendo isso aqui com, com alguma frequência. Eu acho que um dos grandes presentes que eu tive aqui foi quase que a constante presença da nossa amiga Marie Corbetta, lá da Alemanha. Marie, muito bem-vinda mais uma vez. Para quem não te conhece, rapidinho, quem é a Marie?
1: Ah... Uma Pode médica. ser a Marie não médica,
0: sim. Quem é a Marie não médica?
1: Uma médica em stand-by. <risos> <risos> uma curiosa, uma apaixonada na medicina, apaixonada em todos esses assuntos espinhosos e que está agora muito... Acabou de assistir a, a, a web de ontem. É, achei genial... É a maneira como foi dado o pontapé inicial, porque faz justamente isso que eu acho que é extremamente necessário, né faz a gente rever tudo que a gente já viveu dentro disso, do ponto de vista de quem foi médica, trabalhou em, em, em é, hospital, casa de saúde, escambau, <risos> E, e do ponto de vista de quem está no mundo, de quem acabou de sofrer uma cirurgia aqui, né? E, e assim ficou desacordada, sozinha, e de como a gente precisa dessa noção, né? De que infelizmente o ser humano é desse jeito e a gente tem que estar tá preparado para isso também, né? Isso tá, é. É, o que a, a, a a Cláudia botou, deixou muito claro, é justamente essa coisa do, de como não tem é, uma, uma política ou qualquer coisa que vo, e eu vi você falando, nossa, me, me dá cada vez mais medo, e é bem isso, né? Quando a gente começa a mexer naquilo que a gente sabia que existia, mas estava muito distante, né? Aquela história de não estar tá aqui perto, não aconteceu comigo, então, né? O, o benefício da dúvida, né? E, e tem, eu não sei quem é, tem um pensador que fala bem isso, né? Que o, o problema não são só os maus, né? Os, o problema são os bons que se calam. E aí é, a gente prefere não ver que a coisa está lá, né? Então eu sou uma pessoa, eu tô, já estou falando demais, já estou entrando numa história que não foi o que você perguntou. Eu sou uma curiosa que está aqui assim já <risos> pensando muito isso aí <risos> acordei com isso totalmente
0: legal então, acho que a gente está fazendo uma, uma jornada assim muito 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 importante né para quem não sabe a gente desde o negócio do anestesista a gente resolveu mergulhar nesse mundo da violência sexual que acontece dentro de um ambiente de saúde dentro daquele metro quadrado que acontecem é, procedimentos e cuidado. né? E esse metro quadrado pode ser qualquer coisa, pode ser um hospital, que é o mais tradicional, e são diferentes ambientes de saúde dentro de um hospital, mas pode ser clínica, laboratório de imagem, ambulância, farmácias, consultórios odontológicos, home care, a gente também está falando do ambiente de saúde que está na casa do paciente, é, então, é, mas o, o que mais nos chama atenção é que são pessoas, são pessoas que cometem esses atos é, e todas as pessoas também precisam de proteção e essas proteções elas não existem é, e foi justamente encontrar que essas proteções não existem não existem nem o pós-acontecimento de uma forma clara, nem o pré-acontecimento, nem alguma coisa protegendo, evitando que aconteça. Então, foi isso que nos motivou a desenhar esse projeto Legados. O projeto Legados ele não nasceu com o intuito de falar de violência sexual, não foi isso. Ele nasceu com o intuito de ser uma capacitação para as pessoas, para ajudar elas, para instrumentalizar as pessoas que trabalham na saúde a resolver problemas complexos. É, e nada melhor que um problema de mundo real, espinhoso, tabu, de verdade, que as pessoas reconhecem, é, para que a gente consiga, consiga ensinar isso. E é super interessante, Marie, é, o, o, o quanto as histórias estão nos encontrando nesse momento. Porque antes a gente tinha grandes números, né? A gente tinha... Aqueles casos, ah, são 400. Em 2023 vão ser 400 estupros em ambiente hospitalar. Eu tô avisando desde já. Esse ano, pelo menos, tem uma primeira vez. A gente está avisando que vai acontecer se a gente não fizer nada. Vão acontecer 400 estupros em ambiente hospitalar. E se você começar a brincar com essas estatísticas, a gente, você trabalhou com. com, com, com próxima desse dessa dessa pauta né mas a gente sabe que são só 10 por dos casos que são denunciados então se na só melhor 10, na melhor das hipóteses só 10 por dos casos são de, é, denunciados ou seja se são só 10 casos 10 dos casos denunciados esse número que eu falei ele pode chegar facilmente a 4 mil casos por ano tá no Brasil é, então, é o que torna a pauta ainda mais assustadora. Né? É, antes de, de entrar nesse, nessa, nessa lógica, eu queria assim, já agradecer quem está quem, quem participando dessa semana conosco, quem está participando da websérie, principalmente por estar tá confiando uh, na academia médica, na nossa atividade também, para poder, é, confiando em nós, para poder contar essas histórias. Tem muita gente que, o que está sendo super interessante, tá, Marie? Tem muita gente que está tá falando, não, não precisa de sigilo, você não precisa tomar muito cuidado para o sigilo nessa história e tudo mais. É, mas mesmo assim, a gente está tá mantendo. E, mas em busca de, de, de dar uma cara, né? uma história, ela dá cara para a situação. Então só só para você ter ideia tem uma tem uma super é, rápida aqui é, de, um colega de plantão tentou me beijar à força no refeitório no conforto médico covarde Começa, para começar fácil né para começar assim E a gente fica pensando, putz, cara, o que é? Lógico, a, nossa, a grama, do, do, as outras gramas são mais verdes do que a nossa, né? Então, a gente tem onde pontuar e tal. Mas eu acho, acho que é um primeiro ponto que a gente tem que colocar aqui, Marie, é, eu fiquei pelo menos sete anos da minha carreira trabalhando em pronto-socorro. Ah. É. Eu acho que um primeiro ponto, uma primeira falha, uma primeira ausência que existe é. A gente não tem um onboarding, a gente não tem uma, uma, um, uma orientação adequada a partir do momento que você chega no ambiente novo. Não são apresentadas para vocês, para nós, como médicos. Quais são os dispositivos de proteção que a gente tem dentro daquele ambiente? Quais são os nossos direitos de proteção dentro daquele ambiente? Então, se acontece uma situação de um colega tentar beijar outra, outra colega dentro do hospital, em trabalho, em ambiente de trabalho, é... eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que pontuar é que não há segurança de que existe uma... Um, um... Um, um recurso humano preocupado, um setor preocupado com a saúde e bem-estar desses médicos. O que você acha disso?
1: Olha só, eu, eu corro o risco aqui de já começar sendo muito chata e muito, é, talvez você possa chamar de tendenciosa, mas a questão é bem... Marie, dura. não
0: hum. tem problema ser chata, todos somos chatos. <risos>
1: A minha avó dizia que chato é bom porque não rola, mas a... a, a... Muito bom. O que eu ia falar é que assim, ó, é, a, a, a Cláudia colocou muito bem, né, da questão da subnotificação, da questão, e, e ela frisou muitas vezes, e de uma forma muito legal, e eu acho que daí no... no, no no contraste com o que o Vini fala depois, né? Porque ela conta a história dela no, no... metrô? No
0: metrô. Uhum.
1: E ele fala exatamente o contrário, que ele passava por ruas que ele não se sentia seguro e ele se sentia seguro quando ele entrava. E daí, vem exatamente no ponto que eu quero começar a colocar que é exatamente isso, assim. Essa diferença, né? Ele é homem... <risos> Era um menino, mas era homem, cis, uh, branco, tarará, né? Então ele se sentia super é, protegido ali dentro. E ela, mulher, ponto. Mulher, né? Então a gente tem uma sociedade, né? E isso eu acho que o Aurio vai falar muito bem amanhã, porque já na, na, nas outras. A, aulas dele, não, li, não voltadas para isso, mas ele já fazia é, comentários mostrando isso, né, na, naqueles, principalmente naqueles filmes, do, no, no, nas aulas do Humanidades Médicas e tudo, a, a, as colocações de como a, as aulas expositivas eram feitas sempre usando uma mulher, aquela, aquela questão, né, e isso continua hoje, né? Uhum. Mostra o caso do, daquele médico que faz a plastinização e de como que é feita a, a apresentação dele e tudo mais. Enfim, a gente vive numa sociedade que de alguma forma dá o direito, primeiro aos homens, de se sentirem uhum. é, autorizados uhum. a achar que as mulheres estão ali para isso, assim, né? E, por assim, consequência, né? mulheres e aqueles fragilizados. Isso é histórico, né? O cara que está em, em a, a figura que está inábil para se defender, ele é a priori uma vítima. E uma vítima passível, e você está ali e tudo mais. Né? O primeiro contato que eu tive com isso com essa questão. Da possível violência sexual, né? Porque é violência sexual no ambiente médico foi antes de entrar na faculdade. Em hum. 1979, a nossa turma. É, todos nós tínhamos que fazer o exame médico admissional. Existia isso na UFES, que no, é, não sei como é que era nas outras faculdades, eu vivi isso na UFES. Todos tinham que fazer um exame médico prévio, passar por um exame médico prévio. A gente tinha que levar alguns exames, tipo exame de sangue, essas coisas, e iam passar, e todas iam passar por todos, né? Iam passar por uma consulta. Essas consultas eram feitas é, na grande maioria por é, estudantes de quinto ano, quinto e sexto ano, tá, que estavam trabalhando no, 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 no hospital, no, no hospital, uhum, no centro de referência da, da faculdade. A, naquele ano ainda não estava pronto o HU de, 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 da UFSC, o, o hospital universitário, mas tinha todo o, o centro médico lá da própria UFSC. E aí é, as meninas foram entrando a, a, no, no curso de medicina mesmo. A gente não era muitas meninas, mas era para todos os que estavam entrando no vestibular, tá? Esse exame médico prévio, até porque a gente teria é, educação física, atividade física, então todo mundo tinha que fazer. Todo mundo tinha que fazer para entrar. E aí, e depois a gente tinha todo ano para fazer por conta da educação física, que era obrigatória, tá? E a gente, eu entrei. E era um, 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 um moço bonito, inclusive. <risos> e ele falou assim, é, vá atrás do biombo e tire toda a sua roupa. Aí eu falei, por quê? Porque que preciso te examinar. Aí eu fui atrás do biombo e falei, mas não tem, não tem nenhuma camisola aqui, não tem nada. Ele pegou um, um, uma toalhinha, assim, um... um
2: Leite
1: um pedaço de pano. Sozinho, e falou assim, ó, pode se cobrir com isso. Tá? Eu não tinha terminado de me despir, ele já estava entrando atrás do biombo. Tá? E eu peguei, eu falei, eu não acabei ainda, ele falou, ah, tá, desculpa, voltou, e eu me deitei na maca e me cobri com o pano. Tá? Ele veio, Tirou o um pano e passou a me examinar. Eu falei: escute, que tipo de exame é esse que você está fazendo? Eu tinha 17 anos. Tinha recém-feito 17 anos. Tá? Eu falei, que tipo de exame? É o exame que, tá, é, que a gente é orientado a fazer. Eu falei, eu não entendo por que, que eu tenho que ficar completamente nua. Bom, saí dali. Ele, ele abreviou, porque eu comecei a questionar, tá? Ele falou, não, tá tudo bem, eu tô vendo que tá tudo bem. Eu não questionei que ele não tinha visto nada, ele tinha só me olhado mesmo, assim, me, me palpado um pouco. E no que eu saí, na, na sala do lado, a outra garota que estava saindo estava na mesma posição. Ela olhou para mim, ela falou, ele fez você tirar a roupa inteira. Ela falou, eu também. Isso não vai ficar assim. Ela era filha de um jornalista, tá? Importante. E nós fomos direto para o jornal. E, a partir dali, todo o sistema de atendimento foi colocado em xeque e foi mudado, tá? E a primeira coisa era que todo mundo que fosse para o exame prévio tinha que ir de maiô. As meninas e os meninos tinham que ir de maiô o que gerou um monte de reclamação na universidade como um todo, porque tinha gente que chegava lá e não tinha levado o e não podia, tinha que marcar outro dia o um exame. E, ah, eu não tenho tempo, não sei o quê. Eram mulheres reclamando, sabe? E, e, assim, toda essa questão de ter ido parar no jornal fez uma discussão imensa dentro da universidade porque foi encarado como mimimi, por alguns e foi Sim. encarado como escandaloso por outros, porque estava na cara que aqueles estudantes, eles não achavam que estavam fazendo nada de errado, mas eles estavam se prevalecendo daquela situação.
0: Não, minha, é melhor, né? É bem mim isso, né? É, eles estavam banalizando mal simplesmente que alguém mandou eles fazerem daquela forma que não fazia o menor
1: sentido. Não. E aí a gente ficou sabendo que era mais ou menos histórico isso nos estudantes de medicina, que era como se fosse um prêmio que eles ganhavam de serem escolhidos para fazer a triagem dos vestibulares. Das que coisa. Que coisa. Então E foi, foi, foi meio escandaloso, mas. Como a, a, a Cláudia falou, né, e como você falou, né, das, das notícias que aparecem na chamada ali, aquilo veicula um tempo e sai, né, sai da, da, da ordem do dia, porque é escamoteado, porque a gente vive numa sociedade que não quer ver isso, que não quer. E não, isso não é de agora, isso é de sempre. Né, isso realmente é de. Ó, é dessa estrutura. Que a gente tem de achar que o mais fraco ele mais ou menos está a serviço do mais forte, e, e nesse sentido é, relativo falando, né? Não, é, relativo no sentido de que, assim, não precisa ser o, o cara mais forte, não precisa ser o, o topo. Ela falou mesmo, né? Não são os médicos logo no começo de carreira ou. A, ou isso de hoje, né? Ou logo no fim. São aqueles que já conseguiram se é, colocar numa sensação de segurança para poder fazer isso. São os que mais perpetram a, 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 o ato, né? Então é, é uma coisa que a gente, eu acho assim, ó, que se a gente conseguir melhorar a visibilidade disso, já só com esse com essa web, com, sabe? Só com esse início de caminho, a gente está fazendo uma grande coisa.
0: É, eu, eu acho que é essa, é, é essa questão. Bem-vindo, Newton. Bom tê-la tê aqui conosco. Olha para frente. <risos> <risos> bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom, bom dia. Bom dia. dia. É, a pauta, Nilton, é assédio em hospitais. É, a gente está começando por... Puxou assédio sexual realmente porque foi pauta do nosso, do nosso webinar ontem, né, violência sexual. E Marie contava uma, uma tradição que existia no, no, no Hospital Universitário da, Univers, da, da, da Federal de Santa Catarina que... Uh, todos os acadêmicos de medicina, acadêmicos de qualquer coisa da saúde, pelo que eu entendi, deveriam passar por exame é, médico antes da admissão na faculdade, isso um pouquinho antes dos anos 80, e se despia, despia-se completamente homens e mulheres para fazer esse exame, quase como uma coisa meio que, que militar, assim, para você entrar numa universidade pública, né? E como as relações de poder são estabelecidas ali. Tipo, era, esse era um prêmio, praticamente, para os alunos de medicina naquela época, naquele naqueles anos. e é, Só para a gente ir montando um pouquinho da onde que vem as bases de, dessa situação, de situações é, que a gente vive. Ah, ontem, a nossa. a nossa. A nossa nosso webinar, né, é Marie. E Newton, ele foi realmente super importante. Né? A gente teve primeiro 65 pessoas que assistiram uh, na íntegra, isso que eu pude ver até hoje, é, e eu estou tendo a oportunidade de apresentar essa temática nos diversos cantos para pessoas que, que estão em um nível uh, executivo, muitas vezes, de diretoria, de gerência, que não teriam a oportunidade de se conectar a essa pauta é, de nós, membros da sociedade, falando para eles é, o que está acontecendo. É, mas que, de fato, algumas coisas é, vêm à tona é que existe, sim, uma, um medo, um não saber lidar é, com... Quando isso acontece? Porque se você é gestor, eu até quero ouvir o Newton desde que ele tem cuidado ali no trânsito, quando você é gestor, é, invariavelmente vão chegar é, histórias, assuntos e, e coisas parecidas é, ao conhecimento. E é muito difícil. E é muito difícil, porque no fim do dia a gente não é a polícia, mas a gente é dono, a gente rege aquele, aquele espaço. Né? É... Newton, quer ou não quer, tem ou não tem, tem alguma história? Eu sei que é, que é, é pesado para logo cedo, sim, mas tem alguma história de, de, de como isso, como o assédio chegou até você ou uma história que tem acontecido para gente, para compartilhar conosco? Tem, tem sim. Tem, na, na verdade, tem várias. <risos> é isso mesmo. É isso mesmo.
2: Exato. É, assim, eu acho que toda estrutura que tem relação de poder, relação né, de hierarquia, ela tem uma predisposição a ter esse tipo de, de situação. Né? Vamos botar aqui dos dois principais: tanto o assédio moral, né, que é mais comum, do que o assédio sexual, pelo menos sim, em relação a que chega até, até nós, né? É, e na, nas empresas tem tem muito isso e, e eu lembro também da residência médica que a residência ela 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 seguia mais ou menos um regime militar, né? Era antigamente pelo pelo menos hoje até que não hoje já melhorou bem isso, mas antigamente você tinha ali o, o chefe, né? O preceptor e você tinha que seguir ali e tinha muito assédio moral naquela época, né? realmente. E você, a pessoa mandava e você obedecia, e às vezes você era exposto à vergonha mesmo, é, desmoralização na frente das, dos colegas, quando você, enfim, é, falhava em alguma situação na visão né, do chefe. E até sexual, que a gente sabia, especialmente as meninas, né? É, 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 você, assim, é, é muito complicado você estar numa estrutura de hierarquia. E, e, e você está fazendo uma coisa que você deseja né obter ali um título tudo tem um tem um chefe ou uma chefe também já vê isso do outro lado também uma, uma chefe é, assediando <risos> um residente é, então é, é, e aí você também não quer desagradar para não ser de certa forma é, vamos dizer assim perseguido né então existe essa situação e é, existiu. Como gestor, eu acho que uma coisa que é importante dentro das empresas e talvez até dentro dos hospitais é existir canais de denúncias, né, anônimos. Então hoje, por exemplo, na Unimed Teresina, a gente tem um programa de integridade, de compliance, onde há um canal de denúncia tratado, inclusive, por uma empresa terceira, né. É, inclusive, assim qualquer membro da diretoria, por exemplo, pode ser alvo de né? um canal de denúncia, ele é tratado externamente, na verdade, por
0: uma empresa jurídica. E, que legal, assim, o né? fato de ser terceiro é, é uma diferença brutal, assim é muito legal isso. É,
2: claro, claro. Antes a gente tinha um canal de denúncia interno, mas era tratado
0: pela diretoria. Né? Então, assim chegava para mim, para
2: os outros diretores e tal, chegava muito a sério moral, principalmente sexual eu lembro acho que, um caso, mas moral chegou muito. É, e agora ele é ele é um, um, um programa mesmo estruturado, complais, aonde a gente tem essa situação. E essa semana mesmo chegou um caso de assédio, de assédio sexual. É, Se eu posso falar aqui, mas é, assim, mas não vou, vou citar né, obviamente nada, ninguém envolvido. Mas só para dizer que instrumentos a gente pode usar dentro das organizações que possam facilitar a resolução desses casos. Então, é, já fui encaminhado para a tratativa desse caso e vai ser tratado. Né? Então, é, é, achar que isso nunca vai existir é ilusão. Né? É, é, nas empresas é mais comum, como eu falei, a saída moral né? das, de quem tem os cargos mais altos a gente, de certa forma, pressiona também o gerente por resultados e métodos. Toda empresa que tem resultado, né? é Cobrada por resultado, a gente, de certa forma, exerce uma pressão e a pessoa, dependendo da habilidade dela, ela, a forma como ela traduz aquilo para a equipe, pode ser de um, um tanto excessivo, né? É, por outro lado, a gente tem que ter cuidado também, também já teve situação desse tipo, de denúncias falsas, tá? Então, também é preciso ter um filtro, é, uma estrutura de avaliação dessas denúncias, sabe? Porque as pessoas também são maldosas para é, prejudicar os outros. E, e são denúncias muito sérias. Você ser acusado, por exemplo, de assédio sexual, é um negócio seríssimo, né? Às vezes, é, é, danifica a sua imagem para a vida toda. É, então, assim, são assuntos que não são fáceis eu até, assim, antes de entrar aqui, fiquei na dor se eu entrar em um assunto tão, sei lá, eu acho tão sensível isso realmente, de fato, né, porque a gente tratar disso, porque não é fácil mesmo, no dia a dia é... eu, eu procuro ser justo, sabe, assim, analisar a situação dentro da... É sem pré-julgar, avaliar os dois lados e tentar avaliar o contexto, e, e porque existe de tudo, viu, Fernando, também.
0: É, Newton, eu acho que, assim, agradeço pela coragem de entrar, ainda mais na posição que você tem é, frente uh, aí em, em Teresina, no, no médico, Teresina, no Piauí como médico e tudo mais, é, mas eu realmente agradeço, é, eu acho que isso faz parte um pouco do que a Marie colocava anteriormente. O fato da gente conseguir discutir com serenidade esse tipo de, de assunto, colocar os dados de fato, de forma transparente para a sociedade, ser transparente sobre o que está acontecendo, o que acontece, é, é, já é um primeiro passo para mudar o jogo. Né? É, sim, casos, casos falsos existem, é, mas existem os verdadeiros. É que assim, o falso você tem que procurar e punir a pessoa que que que, que, denu, que que fez calúnia, que difamou, mas os verdadeiros você tem que procurar e prender, né? Dependendo do que, que for, do que for as questões, porque é, eu acho que tem as duas coisas, né? Que não deixa de ser um assédio quando você tem um falso testemunho, uma falsa história. Uh, você marca a vida das pessoas, as pessoas são marcadas para o resto da vida por causa da situação. E, e, frente a uma sociedade que sofre e vai sofrer cada vez mais por uh, transtorno de ordem de saúde mental, e aqui uh, eu acho que o maior, maior, maior efeito dessa causa seria um transtorno de estresse pós-traumático e depressão após após essas situações é, se a gente conseguir intervir de alguma forma evitando que aconteça vai ser muito bom e assim eu, essa em termos de de, de é, diretora aqui da do clube Academia Médica para mim é, assim um baita ganho para a sociedade e até vou passar não sei se você viu esse vídeo mas eu vou passar para quem para quem tá aqui eu gostei muito eu Acho eu Parabenizo a Gidiane também pelo trabalho que ela fez é, No fazer esse vídeo é, Teaser aqui do nosso, do nosso Legados Só um pouquinho e já volto
3: Ela disse que sofreu abuso sexual Dentro de um hospital Aqui em São Paulo
1: processo que acusa o fisioterapeuta de estupro e atentado violento ao pudor corre em segredo de justiça. O médico é suspeito de assediar os pacientes. Ele chegou a ter a licença suspensa por cerca de um ano, mas voltou a atuar.
2: E uma dentista sofreu uma tentativa de estupro dentro do próprio consultório.
1: Que uma paciente teria sofrido violência
3: sexual dentro de uma ambulância do SAMU.
2: A polícia investiga pelo menos dois casos de estupro de mulheres dentro do Hospital Universitário da USP. E, na noite o, homens, o clínico geral fazia imagens é pacientes de pacientes durante exames de sol,
1: ginecológicos. É inacreditável, porque a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né?
0: E aí, é, o, o que eu acho que ficou muito sensacional nessa montagem que a Gidiane fez, de, de trazer todas as notícias que a gente planejou aqui dentro da Academia Médica, é mostrar que assim tem essa questão marcada de poder do médico sobre, sobre as outras pessoas, né? sejam pacientes, no caso. Essa questão dele aqui é mais... O que, ele, o, o que o vídeo conta, a história que o vídeo conta é isso acontece onde existem pessoas. Isso acontece com toda, com, entre todas e com todas as profissões de saúde, é, pacientes ou não, familiares ou não. Ou, o metro quadrado hospitalar é o, o, o espaço onde essa, esse recorte, onde a gente está fazendo esse recorte para tentar entender e tentar intervir e tentar evitar. E aqui, Newton... Eu não, hum... É, e, e Marie também, que geriu, de alguma forma, o sistema público, é, o que a gente tropeçou, a oportunidade, a gente está falando que a gente está transformando o tabu em oportunidade, Newton. então, mais uma vez, obrigado por ter entrado como gestor nesse tema. É, o que mais nos chamou a atenção como oportunidade é que realmente não existe nada antes do acontecimento só existe depois então ah, tem canal tem polícia tem Ministério Público tem tem todas as, as questões de organização civil para poder intervir é, tem a justiça do trabalho tem N coisas mas pré no assédio sexual pelo menos é, não tem nada eu não, não a gente não conseguiu achar na literatura mundial nenhum plano nenhuma nenhum projeto para evitar isso sendo que um hospital ele não é diferente de um metrô, de um shopping center, de um de um aeroporto, de um estádio de futebol. As pessoas que transitam nesses lugares são as mesmas pessoas, né? É, e acontece também nesses lugares, mas no hospital não existe nada. Nesses lugares existem existem é, projetos e citações que impesso. Vocês conhecem alguma coisa? pré exposição que é que é feito para proteger de fato
2: não não conheço Fernando e assim vendo o, o, o problema por essa ótica né que você trouxe eu achei muito bom o vídeo e eu acho que se trata de uma é, também de um momento aonde é, quem sofre o assédio em tese estaria num ambiente seguro em tese e vulnerável, né? então assim o que tem que ser feito e talvez este seja o propósito aqui do Legados né? que é uma ação preventiva, né? talvez não sei campanhas de prevenção, instrumentos de prevenção em relação é, a esse problema, né? uma comunicação, sei lá dentro das instituições, olha e outra é a divulgação de punições, né? para quem faz esse tipo de abordagem de ação, de crime, né? E, e então, assim, fica muito claro que, primeiro, para os pacientes para as pessoas vulneráveis, que você pode estar vulnerável e suscetível a esse tipo de situação, se perceber que há um risco de acontecer isso, o que fazer, quer dizer, tem que, teria que ter uma, vamos dizer assim, uma orientação uma, nesse sentido. Uma clareza não. dos
0: canais, né? Uma clareza é, sobre o
2: acesso aos canais preventivo mesmo, e, e caso ocorra, né, canal de denúncia para ser tratado. E também uma divulgação da punição daqueles que é, cometem né, esse tipo de coisa. E também aí existe até também, talvez, um pouco de, sei lá, doença mental envolvida, não sei, tem muita coisa, é né, um assunto muito complexo esse, eu acho. Mas, enfim, o que a gente a, a, é, o objetivo aqui é a proteção, né? Proteção das pessoas que possam estar suscetíveis. Então, parabéns aí, eu acho que eu nunca vi, realmente. E, e, é, Tem que caminhar por aí. Começa com a informação, né? Que é o que você está fazendo. ser com a informação. A informação dos dos pacientes, dos clientes, dos vulneráveis, dos profissionais, das instituições, dos gestores e, e montar uma rede de proteção. Acho que é, acho que é isso. Uhum.
0: Uhum. Marina, na tua história pública,
1: então é, eu acho que a, ou a privada. Grande, a grande questão é, é, é que é o entendimento de que isso é uma relação de poder que pressupõe o direito do que está na situação de poder de usar eu acho que isso tem uma de usar o que o que está em, em, em situação de fragilidade de menor poder e tudo mais isso é uma é uma questão humana né e aí eu acho que assim o grande primeiro passo é dar a visibilidade, né? É não fazer de conta, porque você mesmo falou durante a, a, o webinar, né? é, é um assunto que todo mundo tende a botar debaixo do tapete, né? A, a não ver. Né? Por quê? Porque é, dar visibilidade significa assumir que a coisa existe. Né? E é a mesma questão, de novo, né? com relação. Ao racismo, com relação a essa é, a, a questão dos privilégios, né? Um filminho maravilhoso que existe e, e de novo é, antes. Parabéns pelo filme. O teaser tá maravilhoso. Ele realmente toca a gente, ele realmente faz, chama a atenção, ele tá muito bem feito. Ele mexe com a coisa a nível emocional, né? Ele mexe na emoção da gente. E uhum. toca a gente no, na emoção, que eu acho que é extremamente necessário, porque enquanto a gente está indiferente ou a gente está botando a coisa muito lá longe da gente, não toca a gente, né? Vai tocar quando... Eu... Ei, podia ser eu, ei, né? É, em questão de, de exercício de prevenção, aquilo que eu te contei que aconteceu na UFSC foi um exercício, né? É claro que, assim, é, vamos prevenir, não foi, não foi aplicado nenhum tipo de sanção aos médicos que tinham já, aos estudantes que tinham já perpetrado aquilo ali, né, não foi... Não foi feito suspensão, não foi feito reconhecimento, não foi. É, feito... Mas é,
0: é, é a lógica do Eichmann, né? O Exatamente. Eichmann ele foi punido tal, mas é, é, as pessoas estão simplesmente repetindo situações que,
1: que são normais.
0: É, há uma normalização do.
1: E é isso ação. que tem que ser visto. E é isso justamente que tem que ser visto. Porque, de novo, a relação de poder que existe na sociedade como um todo que dá o, direi o direito a essas pessoas de se pressuporem é, na, no, justamente no direito de fazer aquilo ali sem maiores problemas, né? E não, 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 não sofrer nenhuma sanção. Então, a questão é da visibilidade, porque daí vai-se necessariamente ter que pensar como reagir com isso, como lidar com isso. E a outra coisa é não deixar na impunidade. Né? Uhum. Porque enquanto você sabe que você vai fazer, mas vai ficar impune, ou vai pagar um, né, um, um, um preço não significativo, não vai acontecer nada.
0: É, mas é, é, é bastante assustador, assim, eu venho, eu venho contando essa história do que a gente está fazendo, e se tiver o. Eu acho que a gente só está fazendo porque a gente pode fazer. A maioria das instituições, entre aspas, não podem. É, e e, e depender, a depender para quem a gente fala esse assunto, assim, obviamente o assunto é nauseante, obviamente o assunto é difícil, obviamente as pessoas ficam desconfortáveis em tratar disso. Porque é, é um assunto pesado, claro que é. Claro que é, a gente tem plena consciência disso mas é, eu acho que tem um ponto que a gente precisa tratar é que nessas relações de poder que o Newton trouxe é, a, a, a se falar de um hospital privado principalmente é, ou público mesmo público só que são outros poderes mas no hospital privado a gente tem as situações daquele médico que traz muito dinheiro para dentro do hospital aquele cara que que é o, o a estrelinha, que é seguido e cultuado e que escolhe... Deixa eu tomar cuidado com as minhas palavras aqui, porque é nesse ponto, tem que tomar cuidado com as palavras, porque há represantes. É que deliberadamente faz, é, assedia moralmente e sexualmente as pessoas e, mesmo assim, por grandes instituições, é varrido para debaixo do pano é varrido para situações é, obscuras e que, basicamente, você deixa aquela marca nas pessoas que passaram por isso. Né? É, e são anos, assim, são anos de reconhecimento que existem essas pessoas dentro dos hospitais e elas simplesmente são impunes porque ou trazem status para a instituição ou trazem dinheiro para a instituição então é, há uma uma situação como essa também ah, mas também acho tem alguns relatos que a gente recebeu Marie e Newton é, que um deles eu queria queria contar aqui cadê é, sobre o, o o, o que se fala dentro do hospital? O que a gente está falando entre médicos? né O hospital faz parte da nossa vida, o hospital faz a gente ficar oito, dez, doze horas dentro um hospital quando, quando aquele ambiente é o ambiente de, de atividade mesmo. E aqui é uma, uma familiar trazendo, não é um caso de, de, de violência sexual, de relato sexual, mas é um caso de como as histórias acabam impactando as pessoas. né? Ah, vamos lá. Ao acompanhar meu pai idoso para realizar um, um exame de sangue e um raio-x no Hospital da Cidade X, ocorreu que chegamos por volta das 7 horas da manhã, após colher o sangue, e após colher o sangue, nos dirigimos para a lanchonete. Um grupo de médicos estava ao nosso lado, conversando. Porém, uma médica do, do atendimento do pronto-socorro disse em alto e bom som que sentia nojo ao realizar partos normais, que ainda bem que a enfermeira segurou o bebê e colocou nos braços dela, mas não, que ela não faria o parto de forma alguma, que na faculdade faltou de todos os partos, pois abominava é, ver ou fazer qualquer um. Obviamente, a conversa era entre eles, porém... Todos ao redor ouviram. E muito pior que isso, é, ao se tratar de uma médica, talvez tenha confundido o ambiente de trabalho com boteco ou tenha confundido a própria vocação. Sinceramente, esses jovens que os pais pagam a faculdade de medicina precisam urgentemente de um tratamento psiquiátrico de vivência da realidade. Escolhem o curso por puro interesse e jamais por vocação. Não, não digo isso. Ela não é obrigada a gostar de fazer partos, né? Mas é, aí a gente tem que, tem que tentar entender quais são os limites do, 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 daquilo que a gente fala e como que isso impacta o paciente. Porque dentro da lanchonete você falar que, que você é, tem asco é, para fazer um parto e você é a primeira pessoa que, que, a, que os clientes daquele hospital veem quando chegam no pronto-socorro, é, é bastante complicado, né?
1: Entra numa coisa de postura, né? Que, que assim. Que, para mim, entra também é, naquela, na, naquilo que o, o próprio Newton falou, e você também falou, foi falado na webinar, que é a coisa de que existem é, acusações que são falsas. tá? E que você. E isso é usado é, si, sistematicamente, pode-se dizer, no nosso sistema, na nossa sociedade, nos, no, no dia, nos dias atuais, né? É como exatamente o contrário daquela máxima que a gente tinha, né? quando Em qualquer situação, você é inocente até que se prove o contrário, tá? Mas de uma forma invertida, né? É, você tem que provar que você está dizendo a verdade e, 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 sistematicamente, nas histórias que a gente encontra, o número é muito maior em, em todos os, é, os últimos escândalos que a gente viu desse sentido, é, que, inclusive, resultou em alguns casos em suspensão de juiz e de advogado e tudo isso, porque a vítima foi vilipendiada mais uma vez, foi, é, sofreu, foi violentada mais uma vez após ter vindo as claras com a sua queixa, tá? Ela não foi, e, e a gente vê isso acontecer muito justamente por, por questões como essa que você falou, né, de que a pessoa que seria o, o acusado né, que, que tá, estaria sofrendo a acusação de ter perpetrado um ato desse, é uma, uma pessoa de extremo poder ou de extrema força no sistema. Então, vamos amenizar e veja bem você está. É, e, de novo, a gente está falando de uma relação de poder é, desigual, extremamente desigual, né, onde o poder te dá justamente a a chance de fazer um tipo de coisa desse sentido de é, em, é, assim facilitar a ideia de que quem sofreu não está falando a verdade está usando de algum outro artifício para te prejudicar então assim como que fica essa relação? E isso a gente tem que pensar em termos de, de sociedade como um todo. Como que são essas relações? Né? É, 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 a gente não pode pensar diferente. Eu acho que não existe uma maneira de a gente continuar com isso fazendo de conta que isso não existe. Né? Que é isso que você está falando. Vamos ver. A gente tem um número baixo que, se você for pensar em, em exponencializar, não é tão baixo assim, você está falando de uma perspectiva de em 2000 e, do, do, 2023, nós termos no mínimo num ano 400 é, episódios, né? Não, isso é... não, não, não,
0: não, nome os bois, estupro propriamente dito.
1: Estupro, exatamente. É então, 400 isso.
0: estupros em ambientes Em
1: ambientes hospitalares e de saúde para mim isso é inadmissível e isso é uma uma aceitação ou uma corroboração de um fato que assim se você tá fraco fragilizado se você bobear você é a vítima isso para mim é inadmissível isso a gente se diz humano a gente se diz superior né em que pese que somos todos animais e tudo mais mas assim que superioridade é essa que a gente tem, que a gente vive numa sociedade que andou tanto em termos tecnológicos, em termos, inclusive, teoricamente, de pensamento, e que continua corroborando esse tipo de situação?
0: É uma sociedade que permite que as pessoas sejam diferentes, né? E aos mais diferentes você trata da forma não, diferente. Não
1: permite que sejam diferentes. Aí é que tá. Não, não
0: permite em termos de poder, em termos de poder, se você tem mais poder, você pode ser diferente, porque você pode, é, entre aspas, vilipendiar a moral de todas as pessoas que, que estão abaixo de você, e isso é bastante complicado, isso é bastante difícil, Isso é, tem, tem várias origens, a gente vai falar sobre isso hoje no, no, na aula do áudio. É, que a gente vai para as bases culturais que, que estabeleceram isso. É, eu vi a aula, o spoiler, assim, super densa e mais culturalmente, obviamente, né, o áudio, mas culturalmente ela super rica e que a gente vai trazer essas situações de uma maneira mais, é, mais atualizada. Essa ideia de, de, de puxar essa aula sobre as bases da sexualização na saúde, eu tive e, e encomendei ela para o Áureo é, a partir de um... De, eu, eu adoro desenho, desde de, de criança eu gosto muito de desenho animado. É, e tinha um desenho da Warner Bros. É, chamado Animaniacs. Animaniacs, era aqui no, no, no Brasil e tinha o caso da enfermeira né que era uma enfermeira gostosona uns cachorrinho é, se comportando como animais e sempre o Olá enfermeira roubando o beijo da enfermeira é, sendo é, possível que aquele objeto Ali, serviços não, não era porque ela era enfermeira, era porque a, a personagem é a enfermeira objeto sexual que pode ser usado da forma como qualquer pessoa bem entende. Né? E isso é muito, muito, muito complexo. Você teve também na nossa conversa com a Paula, né, Marie? Sim. É, e, e desde aquela conversa, é, eu fiquei pensando, a Paula é especialista em, em assédio em ambientes polares não não só nos polos do mundo, mas é, polares em termos de extremos, né é, isolados. E aí ela falava bastante de, de população embarcada, trabalhadores embarcados e tudo mais, e como que isso poderia ser visível é, nessas situações ou até nas bases avançadas do Exército, da Força Aérea, como é o caso da base brasileira lá na Antártida. Então, e aí eu fiquei pensando, eu, eu falei para ela naquele dia, mas é, esse, esse pensamento foi evoluindo. Um hospital ele é um ambiente polar completamente, é, porque um ambiente inóspito isolado, é aquele que você não consegue sair, você está preso a ele. É, em um hospital é isso, tanto para o trabalhador quanto para o paciente. É, tanto é que ah, dentro dessa lógica de assédio dentro de hospitais e, e não só assédio mas daí de violência de outros tipos a gente também tem uma gama muito grande de pacientes que, que, que ultrapassam os limites contra os profissionais paciente em, em enfermarias coletivas é paciente com paciente é, então tem, tem coisa de todo quanto é tipo aqui mas também pensar nesse ambiente como quase que fosse o experimento prisional de Stanford lá, que você tem as pessoas confinadas é, e elas simplesmente são pessoas, são animais que temos são cheios de suas vontades, hormônios, psiquês das mais diversas. É, obviamente, não tem res... eu não quero achar uma resposta para isso, mesmo porque não tem nem a pergunta, nessa situação, mas é, é importante a gente discutir, tentar dar outras outras lentes para enxergar a, a realidade de forma diferente, né? É, isso está sendo tá sendo assim, para mim tem, tem sido uma experiência super super relevante é, no, no, no para que eu esteja vivenciando. Para ainda né, continuar na mesma página, tem mais uma história que a gente recebeu aqui que eu queria compartilhar com vocês. Uh, sou farmacêutica e fazia mestrado em uma de, das unidades da USP em 2012. Por isso, consegui agendar uma consulta com uma ginecologista no hospital, eh, com um ginecologista no hospital universitário. A consulta foi marcada em um sábado do mês de fevereiro levei meus exames anteriores, mas o médico não deu atenção a eles. Ele estava me examinando e fazendo o exame de toque, quando retirou o dedo da minha vagina e ficou observando a filância do meu muco vaginal. Fez um comentário tipo: "Nossa". Ao que respondi que aquilo era perfeitamente, é, ao que respondi que, ao que ele respondeu que aquilo era perfeitamente normal. Era a filância esperada para o muco no período ovulatório. Fiquei constrangida com aquela situação. Estava sozinho com aquele homem, ele vestido enquanto eu estava apenas com o avental. Não tive coragem de ir buscar o resultado do Papa Nicolau, pensando que havia risco de ter que passar uma consulta com o mesmo médico. Não levei o que senti, é, não levei é, o que sentia sério, porque fui acostumada a passar por essas situações sem reclamar ou fazer drama. Mas acho que deveria ter falado o que houve para evitar abusos maiores. Entretanto, em 2020, procurei o nome do médico na internet, que é um nome em comum, e há queixas de outras mulheres contra, contra ele. Aparentemente, nada foi feito. Né? É, e aqui, é, é, isso não é uma coisa nacional, tá, gente? Não é uma coisa só do Brasil. Tá? É, a gente recebeu agora pela manhã de uma pessoa que está nos assistindo de Portugal... É, cadê? Que ela relatou lá no, no grupo. Ah, adorei a exposição de ontem é, e vou estar é, presente hoje. Eu sou enfermeira em Portugal e essa temática nunca foi debatida dessa forma ou divulgada. Casos há e muitos, mas sempre são abafados. Oi? Oi, voltou. Okay. A internet deu um deu um aqui.
1: Até a internet está fragilizada com quase... a é,
0: tadinha, tadinha na internet.
1: <risos> Mas
0: sabe sabe assim com essa, eu realmente eu passei do ponto de, 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 de falar assim putz, será que a gente tem que será que a gente não tá pegando pesado demais? É... Porque eu acho que tem alguns... Meus colegas de faculdade, ninguém fala nada. Ninguém tem coragem de falar um a ah, se, se vivenciaram esse problema ou não. O meu ciclo próximo não, não se mobiliza. É, e aí eu fico pensando, gente, em Marie Newton... É, que eu busco na experiência de vocês isso também, ah, como a gente é, consegue trocar a inércia, é, como que a gente consegue provocar a inércia das pessoas, porque a elas estão fazendo as coisas o tempo todo. É, e, e a minha foi provocada a partir do momento que eu tive filho, e, e isso mudou minha vida, né? Porque você começa a construir um mundo para outras pessoas e não para você mesmo. Eu acho que a grande coisa que, que mudou na minha vida é que eu, eu não construo o um mundo mais para mim, eu construo o um mundo para o meu filho e para quem vier depois dele. Mas o a, a, a meu questionamento é. Todo mundo está muito ocupado, ok, eu consigo, consigo entender isso. Mas como que a gente é, consegue realmente trazer as pessoas de bem para pensar nos problemas e não só nas respostas rápidas? Porque tá todo mundo cheio de resposta rápida, né? Mas, assim, em vez de escrever um textão ou fazer um vídeo de repúdio para fazer alguma coisa... Como que vocês lideraram equipes diferentes? É, como que vocês engajaram equipes de pessoas diferentes para entrar nas causas de vocês, nesse, nesse tempo de experiência que vocês têm dentro de uh, liderança que vocês tiveram?
2: Vou abrir aqui. Fernando, se eu a câmera, eu estou fazendo caminhada agora. De... Muito bom,
0: eu, eu tenho que começar. Eu vou começar de novo, né? Porque eu já comecei e já parei. Eu preciso começar mais uma vez. É,
2: não, é, eu estou começando, sei lá, a 15 vez, muitas vezes. Cara, é, eu estava eu escutando desde que você falou lá sobre as grandes instituições que tem os figurões, né? Que levam dinheiro para os hospitais. Eu trabalhei 10 anos em São Paulo, em grandes instituições e vi isso acontecer, não vi assédio assim, não soube, né, de assédio sexual sobre as pessoas, mas assédio moral eu vi, ninguém, ninguém me contou é, então, assim, existe de fato e como você falou como essas pessoas têm uma importância econômica muito grande para essas instituições não acontece absolutamente nada nem quem sofre tem coragem de denunciar, porque também existe ali, se eu ganhar pão Relacionado àquilo, e nem quem vê, é, porque você é, um, é uma gota dentro do oceano gigante, uma estrutura muito grande. É, isso não ocorre. Isso ocorre até hoje, eu sei, e não há providência. Então, assim, eu acho que é o primeiro ponto, é isso que você colocou, é falar sobre o assunto, é jogar luz luz, né? num assunto como esse, que é um assunto delicado. Agora, eu também lembrei, que você falou também, da situação inversa. Recentemente, no HU também, é, como né, chefe, a gente recebeu uma denúncia de um acompanhante que estava assediando um fisioterapeuta, né, de um paciente. Então, existe o inverso também. Tá? É... E, e sobre o que você falou, eu tenho três filhas, né também hoje não... Já há muito tempo não faço muito para mim, né? já, já construo para os outros. É, onde é que eu acho que a gente tem que começar é tornar o um ambiente um pouco mais seguro. Falar sobre isso, isso existe, esse problema ele existe. É, como eu falei, as pessoas saberem que existem os canais de denúncia para apurar e punir, acho que isso faz parte. É, e agora com esse movimento que você está fazendo, me veio a ideia de campanhas, de prevenção. Assim como tem campanha de hipertensão, campanha contra o suicídio, campanha contra tudo aí essa é mais uma que pode entrar no calendário. Uma campanha de prevenção ao assédio sexual e moral dentro das instituições de saúde. Eu acho que é um tema bacana, um tema que ninguém toca, que tem que ser encampado, talvez começando pela sociedade, sendo pragmático, né? Sociedades de, de todas as profissões de saúde, né? é, na forma de campanha e na forma de é, iniciativas como essa que você está fazendo. Eu não vejo outra maneira, porque isso é multifatorial, né, Fernando? Desde a cultura mesmo, né? patriarcal, cultura de é, escravocrata que a gente teve lá no começo, enfim, eu acho que aí permeia até doença mental no meio permeia muita coisa para gerar esse tipo de situação, né? É, é, por exemplo, esse caso que você citou do ginecologista aí, quer dizer, a própria prática médica já não era é, adequada, ele está sozinho com uma cliente num exame é, invasivo, do ponto de vista de intimidade, né? Então, quer dizer, práticas inadequadas, é, tudo isso dá para ser tratado dentro das instituições, né? Então, acho que tem que criar canais de comunicação, em, em, em resumo, para que o assunto seja tratado e sejam feitos protocolos até, às vezes, vamos botar aqui para a nossa área médica, a gente gosta de fazer protocolo, né, para a prevenção desse tipo de situação. E, acima de tudo, falar sobre isso, porque o, o problema existe e ele é, ele é real. Eu, eu vejo por aí sendo mais pragmático, como eu gosto de ser.
0: Sensacional. Obrigado, Nilton. Mas é isso.
1: É, é, eu acho que... É, é, eu vou chover no molhado, eu acho que o que o Nilton falou é bem real. É, acho que é, a gente está num, numa seara mais ou menos como a, a da discussão de... É, a gente vai entrar nisso, né? Na, na, a discussão de se a gente deve ou não fazer educação sexual nas escolas. Né? É, é é tudo junto, porque é bem isso. Não adianta só lá, ou só no começo, ou só no fim, ou é que horas. É ter essa a divulgação de que isso existe, a gente está. É, é, o, o, o grande movimento do Me Too, né? Do, da, da coisa. Ai, daí a, a, a colocação de tanta gente. Ai, estão fazendo mimimi, ai, não sei o não é mimimi, gente, né? Isso, essa conscientização, existe exagero, existe, também existe. Mas o que a gente viu é exatamente o contrário, tá? O que a gente viu é que não existe é, claridade na na, na na lida com esses dados, não existe nenhuma vontade prévia para entrar no movimento de conscientização de que isso existe e que precisa alguma coisa ser feita porque está escalonando. Né? Eu acho que isso ficou claro pelos, pelos dados poucos que a, a Cláudia mostrou. Poucos por quê? Porque não existem mais. Então, essa situação ela está sendo sempre e continuamente escamoteada e relegada a um segundo plano, por falta de interesse e é essa falta de interesse de a gente se questionando na nossa humanidade talvez assim né e, e aí fica na mão do, do assim de quem tem o poder <risos> né de começar a se questionar com isso porque claro que não é todo mundo que tem o poder que o usa de maneira ruim então de novo, aquilo que a gente falou no começo. né? O problema não são só os maus. Se fossem só os maus, a gente teria. O problema é o silêncio dos bons. O problema é os bons que vêm e preferem fazer de conta que não. Né? E aí, dentro disso, e só se preocupam, porque essa é a grande questão. né? Ah, quando você pergunta, e se fosse a tua filha? E se fosse a tua mulher? Por que, que tem que ser a minha filha e a minha mulher para eu me incomodar? Por quê? Por que, que tem que me acertar na carne, senão eu não vou me meter?
0: Tem até um filme, spoiler aqui, quem estiver vendo depois, é tá um filme super. que tá badalado no Netflix, é, acho que é Garota de Sorte, se eu não me engano é o nome de, de, dele. É. É, que ele eu ia falar o quase que no fim mas não vou falar mais assim mas ele aponta essa esse cerne que você tá trazendo o problema só é importante quando ele tem é, quando ele pode atacar ou a própria moral eu eu fiz errado então eu não posso me expor de forma errada é, a imagem seja para as pessoas próximas seja para as pessoas distantes é, ou quando tem essa questão do, 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 das pessoas que eu mais amo envolvidas. É, eu, eu fiz propositalmente algumas, algumas construções de narrativa durante esse negócio, porque, sim, se acontece com os outros, pode acontecer com, contigo, com a tua família. Né? É, e essa é a base. É, se, se há uma frequência, é, num minuto de, de descuido ou de impotência isso pode acontecer né?
1: e é justamente essa coisa, né existem inúmeros filmes que vão mostrar isso né tem um filme que é um filme que eu gosto demais que é maravilhoso e que mostra isso sem pesar a mão mas que mostra exatamente isso que eu o Com Ela do Almadova, né não sei se você viu esse filme é uma moça que está em, em estado de coma, né? Em estado e ela é violentada, tá? Na melhor das, da, da, das intenções pelo enfermeiro, e ela é engravida e tem toda uma história. Mas não há como tirar. E, e, e o Amador ele faz isso, né? Ele vai discutindo de uma forma bem relativa. É, todas essas questões. Assim, eu acho que os grandes cineastas, muitos deles, por mais que a gente teve uma discussão esses dias num, num grupo de, de leitura que eu tenho, que é justamente isso, né? é, você é, separar a obra da, da pessoa, que é a história do, uhum.
2: como,
1: do, do Polanski, né? que foi um dos maiores... É, Lumes, né, da, da, da do cinema e tudo mais, e que tem tanta história, e, e, e como tem aparecido essas histórias, né, no, no meio artístico e tudo mais. Aí a gente vem com a história de que a vida imita a arte, ou a arte imita a vida, quem imita quem, né e tudo mais, a grande questão é que a visibilidade é importante, a discussão é importante, a gente não pode é, se dar o luxo. Uma vez que. E é, é uma coisa que eu, que eu sempre falo, né? Tá tudo lá, tá tudo quieto. Quando você viu. Que é o que aconteceu com você, né? Aquele caso do enfermeiro foi uma, um puta sinal de alerta assim para muita gente.
0: Não, é? do, anestesista, do anestesista, né? Do desculpa. Anestesista. desculpa não, não vou colocar, não, não vou colocar não, a profissão
1: é, errada no negócio. É não, é o enfermeiro que eu falei, é o filme do Obadouba. É ah. o caso do anestesista, que foi, assim, um, na, no limiar do, do, do grotesco, do horrendo, do filme de terror, né? Porque aquilo ali, para mim, é um filme de terror. Para qualquer mulher que veja aquilo, é um filme de terror. E a maneira como foi tratada, nos diversos meios, né? Eu, eu assisti, inclusive, é, vi alguns, algumas manifestações, por exemplo, que em algumas... Que é o caso de uma emissora de, de TV e rádio aí que mostrou sem, é, sem escurecer e sem disfarçar a face da vítima.
0: A, a, a Jovem Pan fez isso.
1: A Jovem Pan, né?
0: Que também Exatamente. tem que ser dados nomes aos bois para quem faz esse tipo de merda, né?
1: Exatamente, sabe? Então, assim, a gente não pode. Você viu, você está comprometido com aquilo ali, e você não pode fazer de conta que não viu, e você não pode virar para o lado, porque tá. Ah, eu não posso, porque em, em algum momento eu já sofri uma situação, quem tem telhado de vidro não joga pedra no dos outros. Não é uma questão de ter telhado de vidro, de jogar pedra um dos outros. É uma questão de a gente ver o, 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 o bem exatamente é, da, da nossa sociedade, dos nossos dias de hoje. O que, que nós queremos ser? O que, que nós... Tá, você já fez errado? Ok. Venha. Mostre-se. tá? Ah, eu não tenho coragem de me mostrar. Tudo bem, faça alguma coisa para você. Para você poder lidar com você. Para você não ir se transformando, não dando força para esse monstro enrustido que tem dentro. Porque todo mundo tem. Todo mundo tem um monstro enrustido dentro de si, meu Deus do céu. Uhum. Não dá para fazer de conta. Ninguém é completamente bonzinho. Mentira, não existe isso. Todo mundo tem. É aquela história. Passado, todo mundo tem. Em algum momento, a gente já fez alguma coisa errada. Isso vai te impedir de fazer uma coisa certa agora? Não. Não. Você Sim. precisa, então, vir fazer o meia-culpa publicamente? Isso é com a tua consciência. Mas fazer alguma coisa no momento que você pode, reconhecer que você está numa situação de algum poder e que você pode ajudar a melhorar isso, talvez ajude você a se sentir melhor até contigo mesmo com as tuas questões, com as tuas culpas. Né? que é uma palavra complicada de se usar. No...
0: <risos> As suas culpas é complicado.
1: É muito complicado, mas todo mundo tem, porque a gente vive, a gente é, somos, né nós somos seres culturais, a gente vive numa cultura e a gente tem que pensar essa cultura, refletir essa cultura, em como que a gente vai continuar essa cultura. Não existe outra forma de a gente viver a vida ou você é completamente alienado, né? a gente estava discutindo isso esses dias num grupo também de leitura, que é o grupo de leitura do, do, do Milton, né? do Paraíso Perdido do Milton, e a gente estava falando exatamente disso, né? é, tem muita coisa que incomoda, a gente olha ali e fala assim, não, não, e o próprio Milton, ele foi considerado herege por causa da, da, da obra dele, né? e ao mesmo tempo em que ele vai mostrando algumas coisas, ele mostra também, porque ele é um homem do tempo dele, ele mostra toda uma questão de como a, a, a visão era machista, controladora, né? de como tem essa questão do, do inconsciente judaico-cristão, da religiosidade te cobrando uma postura. Mas espera aí, isso é uma questão do ser humano, o ser humano tem que saber se cobrar. No, no, no paraíso, é bem aquilo. O que, que é a questão da queda do paraíso? Né? Adão e Eva comeram da árvore de, do conhecimento e se tornaram côncios de que estavam nus, de que pecaram. Uhum. Né? A historinha bonita e tudo mais. Não estou não aqui entrando em discussão religiosa, não é isso. É a questão do que, que é. Na Bíblia está isso. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então, enquanto você está ignorante, você não sabe que aquilo existe, não tem culpa. Mas no momento em que você sabe, uhum. a culpa é gosta. E aí não dá para fazer de conta que você não viu.
0: Não dá para desver, né?
1: Não dá para desver, não existe isso. E aí, assim, começamos o um movimento, vai ser incômodo, vai dar trabalho. A gente vai conseguir alguma coisa? Não sei. Mas a gente só vai saber continuando o movimento.
0: Vamos lá, estamos aqui para isso. Newton, é... bom, é, fica o um, meu convite, espero... É se consiga passar também para o pessoal aí em Teresina a aula de ontem é, eu vou já compartilho contigo também a uh, hoje tem mais é realmente a aula de hoje ela ela tende a ser conhecendo o áudio do jeito que a gente conhece ela tende a ser um, um, um show de storytelling pelo menos minimamente falando não. Mas é, eu, eu me sinto realmente lisonjeado de ter é, a possibilidade de, de ter os contatos que eu tenho e ter uma pessoa como você, que está que no topo de uma hierarquia é, médica dentro de um estado, dentro do de um país, que consegue passar e consegue descer essas informações. É, e a gente fazer junto formas de ser muito efetivo com isso. É, deixa até o bom dia aí para o pessoal. E de noite a gente se vê de novo lá no, no, no Legados.
2: Beleza, Fernando, obrigado, obrigado aí pelo convite. Pode passar o material que eu vou repassar, acho que é muito importante essa é, discussão passada de uma forma é, que o público consiga captar, mesmo um assunto tão denso mas de uma maneira é, contada, vamos dizer assim, na forma de história e, e bem contada, ela tem a chance maior de impactar mais pessoas. Mais uma vez, coloca a expulsão aí para as boas causas, né? Estamos sempre aqui para discutir os assuntos da saúde, quer sejam os assuntos espinhosos ou não. Obrigado a
0: todos aí. Dis discutir os fáceis é sempre legal, né? É, é, é fácil, é. É fácil. O é é fácil é fácil. Obrigado, não, Mari, você,
2: também.
0: Tô... Obrigado, tchau, tchau, Um abraço tá? até. Teu, teu bom dia para o pessoal.
1: Bom, meu, muito obrigada de novo por me permitir estar tá aqui falando do jeito que eu falo. É, eu não vou estar tá presente ao vivo, no, 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 né, contemporaneamente, porque eu já vou ter virado abóbora na hora que começa o webinar, mas amanhã cedo é a primeira coisa que eu faço é assistir, porque eu, tô, eu conheço o conteúdo do Áureo e, e assim, né, a capacidade de conteúdo dele, tenho certeza que vai ser uma aula é, genial e já estou mandando para muita gente, aqui e aí, em, em todos os lugares, porque... Só parabenizar, essa, essa eu achei lindo esse processo todo que você está começando, eu achei muito corajoso e só agradecer por me permitir estar junto.
0: Ah, Marie, muito. obrigado. Obrigado a vocês dois é, por, por é, acreditar no trabalho da Academia Médica, no trabalho que a gente tem, é, não tá sendo uma jornada fácil obviamente não eu acho que vocês imaginam o quanto que não deve estar tá sendo fácil isso mas graças ao apoio de vocês dois e das outras pessoas que que dão suporte para a academia médica a gente está conseguindo fazer grandes coisas por esse mundo é, eu quero compartilhar uma cena de um filme do que o Bill volume 1. É que talvez vocês tenham visto e, e só para vocês verem como, já que a, a, a arte imita a vida, olhem, olhem isso
1: daqui. Esse eu sei o que é o preço de 75 dólares. A minha amiga, você ganhou freak on or what? Oh, yeah, boy. Yeah. Now here's the rule. <clears throat> rule number one, no punching her. Nurse comes in tomorrow and she got her a shiner or less some teeth, jigs up. So no knuckle sandwiches under no circumstances. And by the way, this little cunt's a spitter. It's a motor reflex thing. But spitter, no, no punching. Now are we absolutely positively clear on rule number one. Yeah. Good. And rule number two, no monkey bites, no hickeys. In fact, no leaving no marks of no kind. After that, it's all good, buddy. Our plumbing down there don't work no more, so feel free to come in there all you want. Keep the noise down, try not to make a mess. I'll be back in 20. Oh, shit. By the way, not all the time, but sometimes this chick's
2: cooch can get dry in a bucket of sand. If she dry, just lube up with this and you'll be good to go.
0: Don't have to eat good, buddy. <laughs> Não vou seguir por aqui, mas vocês sabem o que a gente está. É, é isso, é contra isso. Se a, se a arte imita a vida, é contra esse tipo de coisa que a gente está lutando no fim do dia.
1: Eu queria tá que pudesse ter a reação que ela vai
0: ter. É, não. Ela, ela, ela tem uma reação bem legal depois disso. Mas é ótimo. <risos> tá bom gente excelente dia para vocês vocês realmente tornam um assunto tão complexo uh, mais fácil de ser digerido e de mais fácil de ser é, enfrentado obrigado a vocês dois a todo mundo aqui que dá esse suporte um abraço até mais obrigado tchau
2: tchau,
1: tchau.
3: academia sociedade de caráter artístico científico ou literário nós Somos mais que isso, mais que uma academia, somos um clube de médicos focados na qualidade de vida em âmbito pessoal, científico e profissional, criada por pares e para pares, uma comunidade que há 10 anos compartilha o que a faculdade esqueceu de contar. 4 mil artigos e textos publicados, 388 autores, mais de 180 países e mais de 225 mil médicos fazem parte da nossa história. Somos a maior comunidade formada por profissionais de saúde do Brasil. A Academia Médica nasceu para te ajudar a alcançar os seus objetivos. Conheça agora o clube de médicos mais influentes do Brasil, onde a troca de conhecimento é ilimitada. Acesse academiamédica.com.br e venha fazer parte da revolução do conhecimento em saúde junto com a gente.